0: Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde bor vagyok. A gazdasági versenyhivatal a Montenegrói versenyhatóság delegációját fogadta Budapesten. A GVH elnöke és a Montenegrói versenyvédelmi ügynökség tanácsának vezetője több aktuális kérdéstől egyeztetett. A részletekről Rosgonyi Ádám kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét.
1: Rigó Csaba Balázsa gazdasági versenyhivatal elnöke és Dragan Damjanovic, a Montenegrói versenyhatóság elnöke Budapesten egyeztetett. A szakmai megbeszélésen többek között szóba került a kétoldalú hatósági együttműködés lehetőségei, az összetett versenyügyek magyar részről történő szakértői támogatása, a hatósági eljárások digitalizációjával kapcsolatos tudásmegosztás, és egy fontos téma volt az inflációval szembeni küzdelem versenyhatósági eszközei, illetve a megbeszélésen szó esett a Nyugat-Balkáni Ország uniós csatlakozásának versenyjogi jogharmonizációs vonatkozásairól is. Utóbbi kiemelt fontosságú területe a Montenegrói versenyhatóság számára, hiszen annak hazánkban látogató elnöke vezeti a versennyel kapcsolatos csatlakozási tárgyalása fejezet kormányzati munkacsoportját Montenegróban, a Nyugat-Balkáni ország még 2008-ban nyújtotta be csatlakozási szándékát az Európai Unióhoz, és 2012. júniusában kezdődtek meg hivatalosan az EU és Montenegró közötti csatlakozási tárgyalások. Ennek a látogatásnak is alapvetően az volt a célja, hogy átadjuk a tapasztalatainkat. A gazdasági versenyhivatal szakértői támogatják a montenegrói versenyhatóságot abban, hogy minél inkább a verseny területén az Európai Uniós joggyakorlatnak, jogi területnek megfelelő szabályozási környezet kerüljön kialakításra Montenegróban is.
2: Tehát egyfajta jogharmonizációról van szó?
1: Nyilván ugye az egy nagy különbség, hogy a gazdasági versenyhivatal tekintve, hogy Magyarország az Európai Unió teljes tagja, ezért mivel a versenyjogi szabályok azok Európai Uniós szintű előírások, a magyar versenyjogi előírások azok teljes mértékben harmonizáltak az Európai Uniós jogszabályokkal, tehát a magyar versenyhivatal és a gazdasági versenyhivatal a magyar jog mellett az Európai Uniós jogot is alkalmazza a különböző eljárásai során. Ugye azzal, hogy montenegró még nem tagja az Európai Uniónak. Ez még, ez még Montenegróban nincs így. A gazdasági versenyhivatal viszont teljes mértékben támogatja a nyugat-balkáni országot ebben a fajta felzárkózásban azért, hogy közelítse Montenegrónak a jogi környezetét is az Európai Unió elvárásaihoz, hiszen Magyarországnak is az az érdeke, hogy a nyugat-balkáni országok mielőbb csatlakozzanak az Európai Unióhoz, és a gazdasági versenyhivatal minden szakmai segítséget megad a montenegrói kollégáknak ahhoz, hogy a lehető összehangolják a versenyszabályaikat az uniós jogrendel.
2: Egyébként sok az eltérés a két ország hát, jogi környezetében, a jogi világában?
1: Természetesen vannak eltérések, ugyan Magyarországon a gazdasági versenyhivatal az egy önálló állami gazdgatási szerv, vagyis a GVH mind szakmai, mint szervezeti, mind pénzügyi területen teljes mértékben független a kormánytól, független szakmai szervezetként működik. Montenegróban ez még nincs teljesen így. A montenegrói versenyhatóság még a kormány pénzügyi felügyi előtt működik, de természetesen ott is törekvések vannak arra, hogy ezt a fajta függetlenséget, amelyet egyébként az Európai Uniós versenyogi előírások is előírnak, meg kívánnak, ezt is megteremtsék Montenegróban. Nagy különbség még például az, hogy Magyarországon a gazdasági versenyhivatal önállóan szabhat ki bírságot az eljárásai végén, tehát a GVH saját hatáskörben a gazdasági versenyhivatal versenytanácsának van olyan jogosultság, hogy bírságot szabjon ki. Montenegróban a versenyhatóságnak nincs ilyen lehetősége, hanem amennyiben bírságolás lenne a vége egy eljárásnak Montenegróban, akkor egy bíróság útján kell ezt elérnie az ottani versenyhatóságnak, tehát önállóan nincs ma még bírságolási lehetősége.
2: Ez a d- egy a egyfajta hátrányt jelent, vagy elérendő célt, hogy ő Veden ilyen
1: hát az Európai Unióban és Európában is különböző típusú versenyhatóságok működnek. Ugye a magyar gazdasági versenyhivatal olyan szempontból egy különleges szervezet, összesen kilenc ilyen van az egész Európai Unióban, hogy van versenyjogi területe, tehát versenyhatóságként működés van, és van egy fogyasztóvédelmi területe is, tehát a gazdasági versenyhivatal, fogyasztóvédelmi ügyekben is eljár, a fogyasztókat is szolgálja ilyen tekintetben. Montenegróban, a A hatóságnak nincs ilyen fogyasztóvédelmi területe, csak versenyhatósági ügyekkel foglalkozik, illetve különböző állami támogatások szabályosságát értékeli. Az Európai Uniók alapvetően nincs egységes szabályrendszer arra vonatkozóan, hogy milyen jogkörei, milyen feladatai kell legyenek egy versenyhivatalnak, Ugyanakkor a versenyjogi szabályozás tekintetében nagyon komoly előírások vannak, tehát a versenyjogi szabályoknak, minden államnak, a versenyjogi környezetének harmonizálnia kell a vonatkozó Európai Uniós joggyakorlattal, és Montenegroban is most az a cél, hogy a helyi montenegrói törvényeket, montenegrói szabályozásokat összhangba hozzák az Európai Uniós versenyre vonatkozó szabályozásokkal.
0: Horváth Bálintot a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A gyermek és fiatal védő reklámszabályokat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat márciustól szeptemberig tart. Rozgonyi Ádám kérdezte a részletekről Kupacki Nóra jogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt.
3: A reklámok olyan eladás ösztönző eszközök meg is határozhatják a fogyasztók ügyleti döntéseit. A kiszolgáltatott korcsoportok esetében pedig különösen fontos, hogy csak a jogszabályoknak megfelelő reklámokkal találkozzanak a mindennapokban. A gyermek és fiatalkorúak egészséges testé, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme közös társadalmi felelősségünk. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a gyermekeket erősen és károsan befolyásoló reklámokat Kiszűrjük.
2: De hogyan is néz neki ez az ellenőrzés egyébként a gyakorlatban?
3: Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a, ezt a vizsgálatot, ugye még decemberben ö, meghirdettük, hogy 2023 az a gyermekvédelemével lesz a fogyasztóvédelemben. Ugye ez megegyezik a fogyasztóvédelmi politikáról szóló kormányhatározatban foglalt gyermekvédelmi célkitűzésekkel. Ez a témavizsgálat, ami a gyermek és fiatalkorúakat védő reklámszabályok megtartásának az ellenőrzéséről szól. 2023. március 6 és szeptember 4 között kerül sor. Ebben részt vesz valamennyi vármegyei kormányhivatal és természetesen a fővárosi kormányhivatal is. Tipikusan a kollégák áttekintik a szabadtéri reklámhordozókat, kirakatokat, újságokat, magazinokat, szórólapokat, rázió és televízió adásokat, illetve internetes tartalmakat, és ugye azt nézik meg, hogy ezekben a reklámhordozókon keresztül olyan reklámok közvetítődnek, amelyek a gyermekvédelmi szabályoknak megfelelőek. Mondok példákat, hogy mik azok a reklám és korlátozások, amiket különösen vizsgálók ilyen esetben a kormányhivatali kollégák. Ilyen például, hogy a gyermek és fiatalkorúak felüldését károsító reklámok azok tiltottak. Például, hogy a szülőkkel való őszintességet, tiszteletet, lekicsindően ábrázoló a reklám. Vagy például túlzottan erőszakos felüldésüket kedvezőtelen befolyásoló a reklám, ami kifejezetten a gyermekeknek szól, vagy olyan sávban kerül leadásra, ami gyermekek, amit a gyermekek is megtekinthetnek. Vagy például nevelési oktatási intézményben elhelyezett tiltott reklám, így például tiltott az iskolában elhelyezni reklámot. Vagy például az alkoholtartalmú italok reklámja is számtalan módon előfordulhat, amik szintén tiltottak akár a köznevelési intézményekben, illetve egészségügyi intézményekben is. Tehát ezeket a tilalmakat nézik át a kollégák, és ilyen szemüvegen keresztül tekintik meg ezeket a reklámokat, a felsorolt reklámhordozókon.
2: Hát azért akkor elég széleskörű azon médiumok listája, amit majd ellenőriznek. És hát nyilván külön műfaj tévé adásban reklámot készíteni, vagy akár az internetre, hiszen másképpen másfajta módszerrel talán igyekeznek ilyenkor a potenciális vásárlókat megszólítani.
3: Ez természetesen így van, még annyit hozzátennék ehhez, hogy itt osztott hatáskörünk van a gazdasági már mármint a reklámok tekintetében, hiszen hogyha a reklám a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, így például nagy számú fogyasztót ér el, akkor már a gazdasági versenyhivatal jogosult eljárni az ügyben.
2: Nos, akik mondjuk a kritériumoknak nem felelnek meg, törvénynek nem tesznek eleget, azok büntetésre számíthatnak?
3: Természetesen a fogyasztóvédelmi hatóság, ugye a fokozatosság elvét érvényesítve figyelmeztetéstől bírság kiszabásáig terjedően szabhatnak ki szankciókat a jogsértő vállalkozásokkal szemben.
2: Ezek milyen volumenű, milyen erősségű szankciók egyébként? Milyen, mire lehet számítani?
3: Attól függ, hogy kis- és középállalkozásról beszélünk, vagy nagyobb vállalatról van szó, de itt is irányadó az 500 ezer forinttól, akár 2 milliárd forintig terjedő bírság is, de ez természetesen az adott ügy egyedi körülményeit megvizsgálva szabja ki a Fogyasztóvédelmi Hatóság. És természetesen, hogyha nagy számú fogyasztót elérő gazdasági versenybe folyásoló reklámról beszélünk, akkor pedig a gazdasági versenyhivatal jogosult eljárni, illetve
2: még arról is beszéljünk, akkor tehát ez nyilván egy periódusra vonatkozik, ez az ellenőrzési időszak. Utána lesz-e hasonló?
3: Természetesen, tehát hogyha ez a Fogyasztóvédelmi Hatóság éves vizsgálati programja, az a prioritásokat képezi le a Fogyasztóvédelmi Hatóság tevékenységét, illetően ez azt jelenti, hogy minden időszakban megvan egy fő fókuszpont, amit vizsgálnak a kollégák. De természetesen, hogyha ezen időtartam, után érkezik egy olyan bejelentés, vagy olyan reklámmal szembesülünk, ami nem megfelelő, illetve nem jogszabályoknak megfelelően közvetítettek, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság természetesen el tud járni a meghatározott időszakon kívül is. Ez csak annyit jelent, hogy ebben az időszakban fokozottan ellenőrzünk.
2: A reklámfogyasztó is tehet észlelést,
0: bejelentést,
3: hogy lé, olyan tartalommal
0: ter- találkozott?
3: Természetesen.
0: Kupacki óra, jogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterdeti bor vagyok. A polgári törvénykönyv szerint a házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződéssel a házastársak, illetve az élettársak saját akaratuknak megfelelően rendezhetik egymás közötti vagyonjogi viszonyaikat, azaz a törvény által felállított, Eltérhetnek. A házasság, illetve élettársi vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha a közökiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A további tudnivalókról Juhászívet közjegyzőt kérdeztem. A következő néhány percben a házassági vagyonjogi szerződésről beszélgetünk, onnan volna célszerű elindulni, hogy mi a házastársak vagyonjogi helyzete, még mielőtt házassági vagyonjogi szerződést kötnének, hogy lehet ezt leírni?
4: A házastársak között a házasságkötés időpontjától kezdődően törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn házassági vagyonközösség keletkezik, ami azt jelenti, hogy a házassági életközösség időtartama alatt szerzett vagyon Tárgyak, akár egyik, akár másik szerzi ezeket a vagyontárgyakat, közös vagyonba fognak kerülni. Kivéve ez alól például, hogyha az egyik házastárs örököl valamit, vagy ajándékba kap valamit, vagy akár személyes jellegű vagyontárgyak. Tehát akár együttesen, akár külön-külön szerzik a felek, a házassági életközösség fennállásának időtartama alatt a vagyon tárgyakat, az a házastársak osztatlan közös tulajdonát fogja képezni.
0: Mennyire kell szigorúan nézni a szerzés időpillanatát? Vannak olyan szerződések, amikor már elkezdtem tárgyalni mondjuk egy jármű, vagy egy csónak, vagy egy ház megvásárlásáról, meg is egyeztünk, de az utolsó vételár részlet, mondjuk a a házasság megkötése után ment át, de az összes többi az előtte ment át. Az most akkor a közös vagyonunkba fog tartozni, vagy a külön vagyonba. Mert úgy vesszük, hogy a nagy részét már kifizettem még mielőtt a boldogító igent az anyakönyvezető előtt kimondtuk volna. Mennyire szigorú az időpont?
4: Igen, sokan ö, tévesen tudják, hogy nem csak a házasságkötés időpillanata számít, a házasságkötésnek a pillanata számít, hanem már házasságkötés előtt is élhetnek a felek házase, ö, életközösségben. Tehát hogy tulajdonképpen az életközösséginek a kezdete számít, hogy mikortól élnek együtt. érzelmi gazdasági közösségben.
0: Az érzelmi gazdasági közösség ez egy jogi fogalom? Az érzelem az nehéz megmondani a gazdasági közösséget. Hát azt mi dönti el, hogy ki csinál szódát, vagy hogy ki veszi meg a hozzávaló patront, vagy hogy együtt lakunk-e? Hogy kell elképzelni?
4: Ez egy ténybeli kérdés, hogy, hogy a házastársak, illetve a házasság előtt a házasulandók, azok közösen, életközösségben élnek. Tehát ténykérdés, hogy érzelmi-gazdasági közösségben egy helyen adott lakóhelyen laknak. Ez egy ténykérdés.
0: Ellenbizonyításnak van helye. tehát mondhatjuk azt, hogy mi ugyan érzelmi közösségben éltünk, de arra szigorúan vigyáztunk, hogy egyik ebédet ő fizeti, a másikat meg én fizetem, mert mi ilyenek vagyunk, és így élünk, és akkor az nem gazdasági közösség?
4: A házasulandók is már megegyezhetnek abban, hogy külön vagyonként kezelik ezt, vagy sem. Már előtte is, a házasságkötés időpillanata előtt is megegyezhetnek, akár egy élettársi vagyonjogi jogi szerződésben, mert hogy a, nem csak a házastársak, illetve a házasulandók köthetnek házassági vagyonjogi jogi szerződést, hanem már az életközösség élettársi viszonyban is köthetnek az élettársak, élettársi vagyonjogi szerződést, és abban mellett tudják fektetni azt, hogy kinek a vagyoni viszonyaikat.
0: Mi a lényege a házastársi vagyonjogi szerződésnek? Ez mennyire komoly szerződés? Egyáltalán ez a címe, hogy házastársi vagyonjogi szerződés, vagy megállapodás?
4: Nem, házassági vagyonjogi szerződésről beszélünk. Ez egy olyan szerződés a házasulandók, tehát a házasulók, vagy a házastársak között, amit a jövőre nézve az életközösségük időtartamára, házassági életközösségük időtartamára kötnek, és ezzel gyakorlatilag kizárják a, kizárhatják a házassági közösséget, hogy minden közös vagyonba kerüljön, rendezhetik vagyoni viszonyaikat. És nagyon fontos, hogy ez a házassági vagyonjogi szerződés egyáltalán nem a bizalmatlanság jele hanem sokkal inkább a racionalitásról szól, sokkal inkább a ö, házastársaknak a biztonságáról szól, mert adódhatnak olyan életkörülmények, ami indokolhatja azt, hogy egy házassági vagyonjogi szerződés legyen a felek között.
0: A házassági vagyonjogi szerződésnek kell tartalmaznia egy kiinduló állapotot. Nekem van három ingem, feleségemnek meg van négy ingatlana, meg három hajója a Balatonon. Ezt bele kell írni, vagy mindenki tiszta lappal indul.
4: Mindenképpen rendezni kell a házassági vagyonjogi szerződésben azt, hogy ki mivel érkezik a házasságba, mi számít külön vagyonnak, azt a másik fél elismeri, hogy külön vagyon a másik házastársnak, illetve ha valami közös vagyonba került, és azt például a felek házassági vagyonelkönítő rendszerben szeretnének élni. Tehát amit én szerzek, az az enyém, amit te szerzel, az a tiéd, amire én vállalok felelősséget, az az enyém, amit te, amire te vállalsz, az a tiéd, ez ugye a vagyon rendszer, akkor ilyen esetben a közös vagyonba került vagyontárgyakat az egyik vagy másik fél feleség, illetve a férj ö, vagyonába lehet ö, utalni. Tehát mindenképpen meg kell osztani a ö, közös vagyont, ha volt ilyen. És a jövőre nézve azt mondani, hogy a házassági vagyonjogi szerződés megkötésének az időpontjától kezdődően kizárjuk a házassági vagyonközösséget, és az alábbiak szerint állapodunk meg, hogy minden külön vagyonba kerüljön, vagy adott esetben lehet kombinálni is, hogy valami X vagyontárgy közös vagyonba kerüljön, X vagyontárgy külön vagyonba kerüljön, tehát többféle megoldás létezik.
0: Hm. Amikor a kiinduló vagyont felleltározzák egy házassági vagyonjogi szerződésbe, abba a kötelezettségek is beletartoznak?
4: Így van, tehát nem csak bevételekről van szó, a házassági vagyonjogi szerződéssel nem csak a bevételek, hanem a, az adósságok, a tartozások is rendezhetők. Ugye egyik oka annak, hogy a házassági vagyonjogi szerződést érdemes megkötni a házasulandóknak, illetve a házastársaknak is, uh, ugyanis uh, többször fordul elő az, hogy uh, az egyik házastárs valamilyen fokozott uh, veszélye járó, vagy egyáltalán uh, valamilyen uh, olyan tevékenységet végez, amihez adott esetben uh, hitelt kell fölvennie például egy pénzintézettől. Vállalkozó, mondjuk. Így van. És hogyha nincs a felek között házassági vagy jogi szerződés, akkor az nagyon fontos, hogy a közös vagyonból fog tulajdonképpen fogja terhelni a másik házastársat is, holott a másik, az gyakorlatilag a másiknak semmi köze nincs hozzá, és adott esetben, ha bedől a vállalkozás, nem tudja fizetni a hitelt az egyik házastárs, az ugyanúgy érinti a másik házastársnak a vagyonát is, holott ö, vétlen volt, és hogyha van egy ilyen házassági vagyonjogi szerződés, amely ö, tulajdonképpen például az vagyonálkörülítésről szól, akkor azzal gyakorlatilag megvédhető az egész családi vagyon, hiszen a pénzintézet, vagy a harmadik személy jogosult, ö, ad végrehajtási eljárást, nem tud a másik házastásnak a vagyonára ö, kezdeményezni. Ez
0: akkor is igaz, hogyha én otthon a konyhasztalon kötöm meg a házassági vagy öjügyi szerződést vagy kell hozzá valamiféle hitelesítés közokirat közjegyző
4: magyarul. A házassági vagyonjogi szerződés csak akkor lesz érvényes, tehát joghatás kiváltására alkalmas, hogyha azt a felek a, házas, a házastársak vagy a házasulandók ügyvéd előtt vagy közjegyző előtt kötik meg. Tehát vagy ügyvéd által lejegyzett okiratba foglaltan, vagy pedig okiratba foglaltan jöhet létre érvényesen házassági vagyonjogi szerződés. Tehát az otthon megkötött, hiába arja, írják alá a tanúk Két tanúval a házassági vagyonjogi szerződést az közöttük sem lesz, tehát a házasfelek között sem lesz érvényes, mert csak akkor lesz érvényes, hogyha ügyvéd általán lejegyzett okiratba jön létre, vagy közédző okiratba foglaltan.
0: Semmilyen szerződést nem köthetek a kedves feleségemmel, vagy csak házassági vagyójogi szerződést nem köthetek úgy, hogy az harmadik félre nézve is hatályos legyen. De polgári jogi szerződést bármikor köthetek, nem?
4: Azt igen, hát. Házassági... És kettőnkre
0: érvényes, de senki másra nem.
4: Igen, tehát re, így van, tehát egymás közötti, de a házassági vagyonjogi a jogi szerződést, hogyha a felek otthon kötik meg, az kettőjük irányába sem lesz érvényes. Mert ugye
0: ez egy speciálisan védett szerződési forma.
4: Ez a PTK, a polgári törvénykönyv alapján megköveteli a házassági vagyonjogi jogi szerződés az érvényességi kelléként, hogy vagy ügyvéd általán lejegyzett okiratba jön létre, vagy közjegyzőjog iratba foglaltan, és mindenképpen célszerű szakember segítségét kérni. Ugye otthon semmikét nem tudnak a felek ilyet kötni.
0: Juhászívet, közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, exterdetibor Tibor vagyok. 17 határrendészt és egy civilt vettek őrizetbe az Ártándi határ helyen korrupció miatt a hatóságok. Az érintettek a gyanú szerint pénzt fogadtak el azért, hogy a magyar-román határon meggyorsítsák a fizetők átlépését, mondta az információnak a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. Domani Csandrás kérdezte Kovács Katalin őrnagyot.
5: A Debreceni Regionális Nyomozőügyészség keddi éjszaka, 300 rendőr és ügyész részvételével hajtott végre összehangolt eljárási cselekményeket az Ártándé határ A bűnügyi akcióban azon határrendészek voltak érintettek, akik még 2022 áprilisát megelőzően megállapodtak abban, hogy a határon átkelőktől rendszeresen vesztegetési pénzt fognak elfogadni. A Nyomozőügyészség üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali és miatt nyomoz a rendőrök ellen. Az eljárásban 17 határendész érintett, és az ő őrizetüket is elrendelt az ügyészség, és a rendőrökön kívül egy civil személy kihallgatására is került őt is őrizetbe vette az ügyészség. A
6: parancsnokok is érintettek voltak, tehát tisztek és beosztottak egyaránt érintettek az ügyben
5: az fontos hangsúlyozni, hogy ezekben a korrupciós bűncselekményekben, tehát ezeknek az elkövetésében tiszti rendfokozatú határrendész egyáltalán nem vett részt. Előjáróként a legmagasabb beosztású rendőrök az átkelő helyeken szolgálatot ellátó, szolgálatirányító parancsnokok és átkelő helyügyeletesek voltak. Összesen négy ilyen szeméről van szó, de hangsúlyozom, hogy ők sem tiszti rendfokozattal rendelkeznek. Azok az előjárók, akik a szolgálatvezényléssel segítették a a ők közvetlenül nem vettek részt a korrupciós pénzek átvételében. Ők azzal segítették a bűncselekmények elkövetését, hogy olyan sávokra osztották be a szolgálatvezényés során a rendőröket, amikről köztudott volt, hogy a vesztegetés szempontjából jól jövedelmeznek, és szemet hontak a korrupciós bűncselekmények elkövetése felett. Nem jelentették ezt tovább, és ezért cserébe ők is részesültek a vesztegetési pénzből.
6: Alapvetően miért volt véve szükség a vesztegetés? és mi volt az, amit át akartak vagy áthoztak a határon
4: ennek köszönhetően.
5: Ebben az esetben nem volt szó arról, hogy bármilyen kötelességszegésre lett volna szükség a határrendészek részéről. Így gyakorlatilag a gördülékenyebb, gyorsabb áthaladás érdekében a, a határon átkelők maguk adták ezt a pénzt. Tehát nem arról volt szó, hogy elkérték a rendőrök ezt a pénzt, hanem gyakorlatilag elfogadták azt a baksisnak, hát a tekintet tekintett összeget, amit önként adtak, illetve nyilván olyan helyzetet teremtettek a rendőrök, hogy az átkelők ezt a pénzt átadják, de nem azért cserébe megérzem, hogy bármi, milyen kötelességüket ők megszegjék, hanem egyszerűen csak a gyorsabb ügymenet érdekében adták ezeket a pénzeket. A hivatali elfogadásán a büntette, ami a határendészek terére róható egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő cselekmény, de ebben az esetben, mivel ők egy szervezet keretek között egymással megállapodva követték el ezeket a cselekményeket, ezért bűnszövetségben elkövetettnek minősül a cselekményük, illetve rendszeresen haszonszerzés céljából. Vettek részezetben az az elkövetésekben, tehát üzletszerűnek is minősül, ezért erre tekintettel két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre oltó bűncselekmény oltózó terüke.
0: Kovács Katalin őrnagyot a központi nyomozó főügyészség szóvivőjét hallották. Sem a szolgáltatók, sem a bankok nem küldenek olyan SMS-t, amelyben adatokat kérnek. Az ilyen üzenetek mögött mindig csalók állnak, hangzott el az Országos Rendőrfőkapitányság, a Magyar Bankszövetség és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet közös tájékoztatóján. Sipos Ildika összefoglalója.
6: A fiatalok kezében már most ott vannak azok az eszközök, amelyekről adatokhoz juthatnak a csalók, vagyis már a tizenévesek figyelmét is fel kell hívni a veszélyekre. Ezért ezen a héten a pénzéd rendezvény sorozatán a kiberbűnözésről is szó lesz, mondta a Magyar Bankszövetség főtitkár helyettese, Sütő Ágnes hozzátette: Az elmúlt években evolúció ment keresztül a digitális bűnözés, a telefonon keresztüli adathalászat külön nehezítés, mert nem látjuk a beszélőt. Az
4: alapvető tanács hogy ilyen helyzetben, amikor adatot kérnek törünk, szakítsuk meg a hívást, és a szolgáltató ismert telefonszámán mit kezdeményezünk hívást.
6: Sütő Ágnes azt is elmondta, hogy nagyon elterjedt az SMS-ben érkező adatszerzési kísérlet is, amely egy linket tartalmaz. Pénzügyi szolgáltató és bank azonban nem fog olyan SMS-t küldeni, amelyben adatot kér, az ilyen linkre nem szabad rákat tintani emelte ki. Simona Dina, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet szóvivője úgy fogalmazott, az adathalásztámadás a pszichológiai hadviselés egyik módja, eszköze a megtévesztés, az utóbbi időben célzottabbak és jól előkészítettek ezek az üzenetek, a közös veszélyforrás pedig a link.
5: Mindenek előtt gondolkozzon, mielőtt kattint, realizálja a kapott üzenettartalmát.
7: Tisztázza magában, hogy
5: az üzenet mennyire valóságű. Nagyon jellemző például, hogy olyan szolgáltatástól vagy banktól kapom megkeresést, akinek valójában nem is vagyunk az ügyfelei. Vagy olyan szolgáltató keres meg minket SMS-ben, ahol annak idején nem is adtam meg a telefonszámomat. Vagy kapok egy csomagot, de valójában nem is rendeltem. Hogyan történhet ez meg? Ezeket a kérdéseket minden egyes üzenetnél, minden egyes e telefonhívásnál. Érdemes átgondolni.
6: Simon Edina kiemelte, figyelmen kívül kell hagyni azt, hogyha ismeretlentől kapunk üzenetet, de ha ismerőstől érkezik üzenet, erre is rá kell kérdezni. Az online térben a bűnözők ugyanis az emberi kíváncsiságot használják ki. Nem szabad bedőlni a fenyegetéseknek, mindig van idő egy gyors ellenőrzésre. Ha pedig már rákatintottunk egy adathalász linkre, akkor azonnal fel kell venni a kapcsolatot a bankunkkal, és meg kell tenni a rendőrségi feljelentést. Is, tanácsolták a szakértők.
0: Akár 5 millió forintos pénzbüntetést is kockáztat az, aki hazavisz egy talált agancsot az erdőből. Lopásnak minősül ugyanis, ha valaki a gím és dámszarvasok tavasszal elhullajtott agancsát engedély nélkül gyűjti. Az agancs a területen vadászatra jogosult tulajdona, és az erdőgazdálkodás számára fontos információt közvetít. Az erdészek következtetni tudnak a vadállomány korára, méretére, mozgására és egészségi állapotára is. Tatár a Mészáros Péterrel a Pilisi parkerdő szóvivőjével
7: beszélgetett. Félisi parkerdő területe nem kicsi, mint egy 65 ezer hektárról beszélünk, ami körülöleli Budapestet. Erdeinkben mind az öt hazai nagyvadfaj megtalálható. Itt ugye a gímszarvasról, dámszarvasról, az őzről, a vaddisznóról és a mufflorról beszélünk. Tél végén elsősorban a gímszarvas és a dámszarvas ekkor veszíti el az agancsát, csak irándulók ekkor találkozhatnak hullott agancsokkal az erdőben.
5: Mennyire jó ötlet az, hogyha mondjuk úgy gondolják, hogy az az agancs az belefír a és most. Hat- az a viszik ilyen talált trófeaként.
7: Lehet, hogy kísérté és, hogy valaki hazarigyen egy-egy ilyen lehullott agancsot a hátizsákjában. Ugyanakkor a körülési parkérdő szeretné felhívni arra figyelmet, hogy ezt senkinek tegye. Egyik oldalról a vadászati törvény értelmében ezek az agancsok a területen vadászatra jogosult szervezett tulajdonában vannak, tehát az illegális gyűjtés jogilag tulajdonképpen lopásnak minősül. Büntetendő ez minimum 100 ezer, maximum 5 millió forintig, nyilván, ugye a mértéktől függően. Másik oldalról ugyanakkor, nem csak a vadgazdálkodónak, hanem az erdőgazdálkodónak is nagyon sok információval szolgál a hullott agancs. Tudjuk azt, hogy ezek az állatok, ezek körülbelül mennyien lehetnek egy adott területen, merre felé vonulnak, milyen korúak, és természetesen az is visszaköszönhet belőlük, hogy milyen egészségi állapotban vannak, így ezáltal fel tudjuk mérni az adott erdő vadeltartó képességét is.
5: Van olyan eset, ilyen trófea megszerzés terén, ami tulajdonképpen állat Kínzásnak minősül ez a bizonyos szervezet hajsza. Erről mit kell tudni, mit jelent ez?
7: Valóban egy sokkal súlyosabb eset az, hogyha valaki vágyból illegálisan agancsozik. Ők ugyanis jellemzően csoportosan, sőt sajnos van olyan eset is, amikor járművekkel űzik a szarvasokat, hogy kikényszerítsék az agancshullást, a, a trófeát pedig illegális módon értékesítik. Sajnos vannak olyan esetek, amikor valaki kurkot feszítenek ki nagyjából a fejmagasságban. Ennek ugye az a célja, hogy ahogy játszavad a, a szarvas úgy kvázi letörje ezt a zagancshullást, az agancs Ezáltal keretkezik a szarvasnak a fején egy seb, amin keresztül kórokozók tudnak bejutni, és akár nyilván az állat pusztulását is okozza. Mondjuk ki, hogy az állatkínzás, aki ilyet követel, az 2 három évig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Milyen
5: értéket képvisel egyébként egy-egy ilyen agancs?
7: Ez változó, nyilván itt a piacon kilogramra veszik át ezeket az agancsokat, és különböző használati tárgyak készületnek belőlük, dísztárgyak esetleg, vagy gondoljunk csak a késeknek a nyelére. Nagyjából olyan 4-5 ezer forinttel kilogrammáron mozog a
5: Mit tegyen az a kiránduló, aki talál egy ilyen agancsot? Hová forduljon, kit
3: hívjon?
7: Nem kell hívni senkit, azt az agancsot ott kell hagyni az erdőterületen, ahol találtuk. Ha útközben találkozik erdészünkkel, vagy vadállás, akkor nyilván érdemes rá felhívni a figyelmet. Kirisi Parkerdő részéről mi azt javasoljuk a kirándulóknak, hogy egyrészt most ne zavarjuk az erdő nyugalmasabb részeit, ebben az időszakban lehetőleg a jelzett turista utakon közlekedjünk az erdőben, így is kiméljük a tél végére legyengült vadállományt. A hullajtott agancsot semmiképpen ne vigyük haza, másik oldalról pedig, hogyha az erdőben illegális aganyszűjtőkkel találkozunk, akkor értesítsék a Kirisi Parkerdőt, de természetesen a rendőrség körzeti is értesíthetjük, így segíthet. A
0: Mészáros Pétert, Apilisi Parkerdő szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.